0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto verlos, al que sea por acá, a través de la cámara. Este, Pues ya me conocen, estoy viendo que están conectados mucha gente conocida. Este, eh, Mayela, muchos saludos. Betty, Este, saludos a las otras dos divas que esperaba también verlas por aquí. Pero una de las divas del comercio internacional y seguridad patrimonial en Saltillo, Marta Juárez, gusto en, en saludarte, Marta. Este, estamos eh, con gente aquí conocida y que me da mucho gusto verla en, a través de las cámaras Pues bien, ya ven, yo con mis locuras en Sil Consultores haciendo eh, cosas nuevas eh, Pues a razón también de esta pandemia salen cosas más creativas y todo Y aunque ya lo teníamos planeado, pues nos forzó a, a hacer este tipo de, de transmisiones Ya hemos hecho unos webinars ya les promocionamos el sistema es compliance y esta es una transmisión en vivo, es una transmisión, es una charla ligera, como algunas veces estuve en sus empresas, este, eh, con un café, con un, este, un vaso de agua y, y comentando eh, con gente tan experimentada como nosotros, clientes de muchos años, gente que ha estado relacionado con todo esto de la seguridad patrimonial y que hemos hecho carrera en esto, eh, haciendo una cuestión de una interacción, no no sé... No sabía cómo echarle, no quería entorpecer con otro tipo de, 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 de títulos esto, pero le llamamos interactuando con sil Consultores. Vamos a interactuar en este caso por a través del, del, del uh, Facebook Live con este uno de los temas que me parece interesante. Y cuando, cuando diseñé esta parte que decidí hacer este tipo de transmisiones, que es la primera que la vamos a hacer con una frecuencia quincenal, ahí nos dicen, por favor, qué les pareció el horario, qué les pareció la duración y qué les pareció la parte también del tema. Ustedes críquenos que es para mejora de esto y estamos compartiendo como si estuviéramos en una mesa con un cafecito, ¿no? A muchos de ustedes ya los conozco, tengo el gusto, ya a también a Miguel, saludos a Veracruz Miguel, a Marco, a Ramón. Entonces... Eh, eh, el, el, la cuestión de las charlas las vamos a llamar interactuando con sus consultores, dense la libertad para poner ahí lo que ustedes necesiten que les respondamos comentando una charla este, del de, 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 de tema que vamos a tratar el día de hoy y complementé con algo que yo considero que hemos hecho tantos años que es la consultoría y la asesoría. Para un servidor la consultoría es realmente compartir con ustedes nuestro conocimiento y nuestras experiencias si ¿Sí me explico entonces obviamente hay un servicio detrás de esto pero en este caso vamos a compartir tal cual amigos somos con muchos de ustedes, eh, compañeros colegas de trabajo muy profesionales y muy orgullosos de estar con, con todos ustedes el día de hoy, y como siempre ya saben yo soy un apasionado del programa Citypad pero voy a manejar con objetividad para responder esta pregunta eh, Citypad es el programa de seguridad patrimonial más exitosa en la actualidad, entonces me gustaría que todos ustedes que ya tienen experiencia digan sí o no en, el, en la parte de sus de sus comentarios, como para saber cómo está la, la controversia entre el sí y el no, por nuestra parte vamos a hacer un análisis muy muy este, muy este concienciado y hasta cierto punto nada más resumido y vamos a responder nuestra pregunta, ¿qué piensa? al final, yo sé que se imaginan qué es lo que voy a responder, pero lo voy a responder con un análisis, si ¿sí? me explico y es este, empezar a, a al tema agarrar el tema CityPad a razón que es el tema del año, porque tenemos un portal que se va a abrir en junio tenemos un nuevo programa CityPad que tiene con nuevos criterios y subcriterios que todo el mundo tenemos que actualizar e implementar y, y me parece muy bien el, el punto de vista de la Habana en robustecer el programa entonces, eh, pues la charla, vamos a hacer unos, una parte de unos comentarios, vamos a empezar con esta parte introductoria, en la parte saludándose a todos ustedes, dándoles buenas tardes y terminamos en media hora. Vamos a hacer una plática tipo este, que estamos en, en, en un restaurancito. ¿no? Entonces, eh, los, eh, para hacer una parte, si el programa Citypad o no es el programa más exitoso en la actualidad, yo creo que tenemos que poner una parte de comparación. Yo lo voy a seleccionar con otros dos programas que muchos de ustedes ya conocen. El, el, el programa, en, sobre todo en México, en el mundo también, que también es, este, digamos, bastante particular y bastante eh, conocido por todos nosotros, es el OEA, el Operador Económico Autorizado. Y el otro es el BASC, es que es Business Alliance for Secure Commerce. Yo creo que con esos tres programas, el CityPath, eh, la parte del, 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 del OEA y la parte del BAS nos vamos a comparar en una comparación muy sencilla, muy enriquecedora este, Que nos va a hacer recordar eh, eh, en dónde estamos Bueno, vamos a, hablar ciertos criterios, vamos a hablar de ciertos criterios, pero primero vamos a hablar un poquito de los programas El CityPath alrededor tiene alrededor de casi 11.500, 11.600 miembros el, el OEA ya tiene 14.000, a nivel mundial 14.500, aproximadamente son cifras alrededor, y el base nos ha quedado un poquito atrás, por obvias razones que vamos a comentar un poquito más tarde, está como en 3.300, 3.400. Lo interesante ver es que en México eh, en la parte del Citipad obviamente se ha ido incrementando, somos un país muy estratégico para la cuestión de, del gobierno de Estados Unidos, siempre lo hemos sido en seguridad patrimonial. Eh, 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 actualmente en México hay alrededor de, entre empresas de manufactura y de transporte Alrededor como unas 2.800, 2.900, casi llegando al 3.000 De empresas certificadas en CityPad actualmente Eso representa como un 25% del, del total de las empresas certificadas a nivel mundial Lo cual representa un porcentaje bastante interesante De ahí que veamos que los gringos nos, nos ponen mucha atención y aparte de lo que siempre mencionamos en los cursos de los 2.000 kilómetros de frontera y de la parte de que somos parte estratégica, que tenemos un tratado de libre comercio con ellos y con Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de OEA, aproximadamente cifras entre las más actualizadas de seis meses para acá, tenemos un alrededor de 900, 950 empresas certificadas de, de empresas de manufactura y empresas de transporte. Y el, los otros que son los otros rubros como la parte de agencia aduanal y la parte de, de empresas de mensajería, etcétera Pero somos al, somos alrededor de unas 900, 920, 930 empresas certificadas. Del total representa como alrededor de un 6, 7% entonces pues eh, del, 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 del global mundial, las mexicanas del global mundial. no Y en, en OEA, que se ha reducido mucho el número, hay como unas... 100, 120, 30 empresas certificadas y del total mundial, por representa apenas un 3, 3.6%. Vamos hablando en perspectiva, que esa es la información que tengo yo, es la información que le estoy compartiendo con respecto a, a ver si en la parte de, 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 la parte de, de si consideramos exitoso al CityPath como el programa más exitoso, llámese lo que le queramos llamar con éxito. Muchas veces en la vida diaria, el éxito se mide si tienes una carrera profesional, si tienes incluso dinero, si tienes una familia, si tienes novio o novia, si estás casado o no, eh, sí es lo mismo, la comparación con un programa de seguridad es lo mismo, hay criterios, obviamente la parte del éxito, yo dividí algunos criterios que me parecen interesantes para analizar con la parte del Citypad, que en este caso es el costo, el costo, la parte de la infraestructura de recursos humanos que tiene cada programa, la infraestructura en, en, en computación, en IT, en, en la parte de sistemas, eso puede ser. Y la parte de la proporción del crecimiento, cómo han ido crecimiento, el crecimiento de esos. Y tercero, digo, son cuatro o cinco, ya se me olvidó el número, son cinco. En la parte de los del apoyo gubernamental, porque en este caso dos programas, como lo hemos mencionado también en los cursos y se los he dicho hasta el cansancio, dos de los programas pues son este son programas de gobierno y un programa es un programa particular de, de particulares no entonces vamos a analizar de una manera muy sencilla los costos no quiero profundizar mucho vámonos viendo la parte del resumen una plática ligera no en la parte de los costos pues ya sabemos el city bueno, no tiene un costo ahorita yo creo que después van a poner un costo como las visas pero ahorita no tiene costo realmente eh, tú te certificas, no, no, no hay nada por aplicar, no hay una cuestión de que vengan y te revisen y te cuesten los, los este, tengan un, un costo por los, por los especialistas, etc. En la parte de, 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 de OEA hay un costo, sobre todo si es manufactura, si eres transporte, no, y varía de país en país, pero normalmente si hay un costo involucrado como una cuestión anual, porque hay auditorías anuales, y en la parte de la OEA también hay un costo máximo que es privado, que no lo patrocina ningún gobierno, sino particulares. Entonces, pues hay un costo como un ISO 9000 en el cual te cuesta la parte de un, de un registro anual, de un FIA anual, de la parte de los especialistas, de los auditores, etcétera, porque pues de algo se tienen que mantener. Esa es una diferencia entre ellos. Unos tienen costo, uno tienen costo, unos tienen un costo parcial, etcétera. Es, vamos a verlo de efecto comparativo. Si nos vamos por la parte del costo, pues entonces el más exitoso es CityPath porque no nos cuesta nada y realmente en México, sobre todo con los transportistas, mis queridos transportistas, que siempre andan viendo los costos muy, muy apegados, pues obviamente dicen, no me cuesta nada y tengo beneficios para el gobierno, pues vámonos con el city para si ¿sí me explico? Entonces, eh, esa es una de las características incluso de elección cuando pueden elegir entre implementar un programa y otro si es que no tienen algún requerimiento más allá de un cliente, ¿no? En la parte de otro criterio es la infraestructura del personal, este... En este caso, el personal que está disponible para la parte de auditores, para la parte de darles asesoría, para la parte de la parte administrativa del manejo de una aplicación, pues eh, el CitiPad tiene una infraestructura de seis oficinas en Estados Unidos, que están en Houston, en Newark, en Los Ángeles, en Miami, etcétera, ¿no? Y tiene una infraestructura de, de, de oficiales dedicados específicamente para la actividad de Citipad solamente, para andar viajando, para andarlo revisando, etcétera. Alguna vez si no como quiera tengo el aval de quien me lo dijo este comenté dices oye cómo puede ser gratis cómo puede ser que sea un presupuesto del gobierno específicamente porque pues cuando vienen, cuando vienen los auditores vienen que vienen una semana andan en Japón andan en Brasil andan en México este, con con viáticos pagados etcétera por lo menos en la parte de México decían que muchos si y financiar realmente de los decomisos que tienen en todo lo que decomisan de lo que intentan meter de México a Estados Unidos y todo el dinero de multas y todo el dinero de cuestiones de no cumplimiento de todo tipo hacia el gobierno de Estados Unidos, de ahí agarran un presupuesto y ese presupuesto lo regresan aparte para la iniciativa Mérida, por ejemplo para la iniciativa CITIPAT, entonces de ahí viene un poco el financiamiento dicho por, por gente de, 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 de la aduana en una en una, un foro abierto que, que, que un servidor preguntó, ¿no? porque siempre tenemos eso, no tiene costo pero pues, realmente sí hay dinero involucrado ahí por parte del gobierno, ¿no? En la parte de OEA, por lo menos en la parte mexicana, pues obviamente las la situación es bastante parecida, en las empresas de manufactura sí tienen un costo, ahí 25 mil, 28 mil pesos eh, anuales por la parte de la inscripción, los transportistas no tienen costo, y en los demás países es muy similar, ¿si ¿sí me explico? Entonces, hay una parte de financiamiento del gobierno, hay un cobro, y hay la, también parte de trámites que hay que pagar normalmente en, en, en la parte de... De, de la aplicación de OEA, entonces hay un, hay un costo ahí involucrado, la infraestructura de gente, estamos hablando de infraestructura de gente, es eh, gente que está disponible, desafortunadamente este gobierno redujo mucho la gente que está como servidores públicos en la parte de aduanas, entonces eh, la gente que, que está aplicando para OEA, que aplicó para OEA, en el pasado era un poco burocrático el, el, el procedimiento, era tardado, no quiero ver ahorita cómo es, digo, nos hemos tardado hasta dos o tres años en que le den respuesta a alguna, alguna empresa, por lo menos en México, para la cuestión de que les pueda ser revisada y certificada. Entonces el personal... Eh, el nivel de preparación muchas veces no es el adecuado Y muchas veces lo que pasa es que ellos tienen otros trabajos que hacer Y entonces les toca, al reducirlo, les toca más chambas que hacer Sigue la infraestructura, sigue las cosas Pero eh, si el personal, digamos que es limitado ¿no? Entonces esa es la realidad con nuestro eh, programa de seguridad En este caso, el OEA, eh, el OEA el, perdón, el BASC eh, de hace muchos años el VAX fue muy famoso, aquí en, a mí me tocó personalmente teníamos cuatro capítulos, Ciudad Juárez, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey que eran muy muy famosos y eran muy eh, de, de mucha experiencia, gente muy buena eh, desafortunadamente cuando empezó Citypad la gente se fue a orientar más a Citypad no cobraban, era un poco más requerido, tenía beneficios por parte del gobierno y el base era como que más que nada la estampa y el orgullo de estar certificado, ¿no? Y tener un reconocimiento de seguridad patrimonial reconocido, sí, a nivel probablemente mundial, pero no sin ningún beneficio con alguna aduana, ¿no? Entonces, la infraestructura empezó a disminuir, desapareció el capítulo de Monterrey por una situación que, que les comentaré en otra cápsula informativa, si me explico. Este, desapareció el capítulo de Chihuahua, desapareció el capítulo de México y queda el capítulo de Guadalajara entonces por obvias razones el personal está más limitado, si alguna empresa se quiere certificar más tiene que ir a un capítulo de estos o un capítulo en el extranjero, el de Estados Unidos que es el más cerca después del de Guadalajara y, y el personal está limitado, aunque gente como ustedes o como yo puede ser auditor senior auditor mundial y ser auditor certificador pues la verdad es que el programa ha, ha bajado de, de, de digamos, de, de popularidad o de atractivo para muchas de las empresas, en lo cual la disminución en base ha hecho que Citypad y OEA se incrementen en, en, en las preferencias de las empresas por certificarse, por decirlo de alguna manera, la preferencia o la necesidad o la obligación de certificarse, pues, Va venido venir este, a mermar un poquito la parte del basque Entonces, nos queda ahí como el, el programa en infraestructura de personal. Nos, el cuarto criterio: llevamos costos, llevamos infraestructura de personal, la infraestructura de IT. ¿La infraestructura de IT qué es lo que pasa? Eh, todo mundo sabemos, estamos esperando un portal nuevo o un portal actualizado para la parte de Citipad. Eh, los que sabemos de sistemas sabemos que un portal de esos a nivel mundial, simplemente por la cantidad de información que tiene que almacenar. Tiene que ser un sistema muy robusto, eh, como está en todo el mundo, hay empresas de todo el mundo, está siendo accesado a las 24 horas por gente de Japón en la mañana y luego por gente de México en la noche viceversa, tiene ya casi 12 mil empresas certificadas, pueden subir mucha información, suben videos, han incrementado el, la cantidad, el tamaño de los archivos que puede subir. Están toda la información protegida en una nube, entonces hay una infraestructura muy seria a nivel sistemas, los que conocemos de sistemas, con la parte del CityPad, que es el Citipad Portal. ¿no? En la parte de, de OEA, eh, a nivel mundial, cada país y cada gobierno decide, algunos tienen un portal para, para, sus, este, para sus miembros, otros no tienen un portal. En este caso, nosotros no teníamos un portal. Me acuerdo que las aplicaciones eran a la Ciudad de México con papelito y disco y cuestiones de, de UCBs. Después entró la famosa ventanilla única, que no ha sido lo más óptimo en la cuestión de la operación. Lo que hemos visto cuando hacen las aplicaciones, te quedas atorado, te quedas congelado. Y obviamente, la infraestructura que, que manejas es un pedacito de toda la UCEM. Si ¿Sí me explico? Entonces, no está específicamente para la parte... De, de, del OEA, sino que un pedacito de OBUSEM que tiene otros trámites, está para la parte de, de OEA, entonces eh, no es el mejor sistema que, tienen que, que nos puede hacer apoyar para una certificación, para la gente de la certificación de OEA, que es la gente que quiere aplicar, ¿no? Este, y finalmente el base el base BAS quedó como el ISO 9000, no hay un sistema como tal, si sí hay un portal donde tú te puedes registrar y finalmente tú vas y... ¿Y cómo se llama? Ya haces tu, tu revisión de tus documentos, a lo mejor de manera electrónica, pero un portal como tal de administración comparado con CityPad pues no lo tiene. ¿no? Este, el, el, el potencial de crecimiento. Eh, creo que en la parte de, de, de CityPad hay un potencial bastante fuerte. ¿Por qué? Porque aunque, por ejemplo, las empresas extranjeras de manufactura, la categoría no son para todo el mundo, si tú eres un importador en Estados Unidos y tienes tus filiales en todo el mundo Citypa tiene el derecho a irte a revisar en las plantas de todo el mundo para poder darte o mantener tu certificación como importador algunas de nuestros clientes hacen galletas, y exportan las galletas de varias partes del mundo, exportan los juguetes de varias partes del mundo hacia Estados Unidos y entonces es parte de su, de su de su proceso de importación, ¿no? entonces de ahí que no solamente las empresas mexicanas o canadienses sean empresas extranjeras de manufactura, sino que pueden aplicar eh, más que puedan aplicar para la certificación puede ser auditadas por la aduana de Estados Unidos empresas que estén en Brasil, empresas que estén en Francia, que estén en Japón pero que proveen a sus, a sus mismas empresas de, de, en Estados Unidos del producto que hacen en esos países ¿sale? entonces el, el, el crecimiento es ha sido, ha sido muy alto, ha sido exponencial de cierta manera, a lo mejor no una con una curva muy alta pero cada vez han tenido más agremiados también por la cuestión de lo que representa eso lo vamos a tener en un último punto de lo que representa la seriedad de la seguridad patrimonial para el gobierno de Estados Unidos, ¿no? En el caso de OEA, el potencial de crecimiento es bastante amplio porque cuando tú no tienes un programa del gobierno como Citipad y eres brasileño y tú no puedes aplicar a Citipad, pero puedes aplicar a OEA, pues las ambas, ambos eh, certificaciones, considero la OEA y el Citipad representan una, una receta una parte de una guía muy importante para la base de la implementación del sistema de gestión de seguridad. Entonces, si ustedes siguen, y yo soy el encargado de seguridad patrimonial y no tengo ni remota idea de cómo se hace, sigues la guía de Citipad, sigues la guía de OEA, implementas todo y es la base para un muy buen sistema de gestión de seguridad en tu planta, aunque tú le metas guardaespaldas, protección ejecutiva etcétera, pero la base es bastante buena, bastante robusta entonces está súper bien si ¿sí me explico. El, 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 el BASC en la parte de crecimiento creo que va un poquito hacia abajo, por lo menos en la parte mexicana, por la desaparición de los capítulos y creo que le gana un poquito ser la competencia de dos programas como EA y como Citypad bastante, bastante claros, bastante buenos, apoyados por sus gobiernos y sigue siendo, digo, yo soy auditor BASC y sigue siendo un programa muy serio, muy, muy interesante, muy completo, eh, con unas evaluaciones de riesgo buenísimas pero creo que la gente eh, está buscando un, un beneficio más al momento de certificarse. Que el gobierno te dé un beneficio en las aduanas, te dé un beneficio como EA en alguna cuestión de comercio internacional, una, un beneficio en la parte de la importación temporal, te dé un beneficio como CITIPAD en la parte de los cruces, en la parte de las multas, etcétera. Entonces, pues contra eso no hay competencia. Eh, finalmente el último criterio vimos el criterio de costos el criterio de, de crecimiento el criterio de, de, ese, de, de incremento de la, de la parte de infraestructura de IT y e infraestructura de personal y el último criterio que quiero comentarles es el apoyo del gobierno al programa en la parte de CityPAD lo, creo que he encontrado la parte yo más congruente entre el, en, entre el gobierno que apoya y el programa al que apoya entre el, el, el programa de seguridad y el gobierno que al que apoya Qué es lo que ha pasado aquí, que, que, que el gobierno de Estados Unidos tiene como prioridad la seguridad patrimonial de su país y el, el CityPad la prioridad de la seguridad patrimonial. Entonces es una conjunción muy interesante y muy lógica entre lo que pide el gobierno y lo que está buscando. En la parte de la OEA, por lo menos en México, este sí difiere un poco porque el programa es como de seguridad patrimonial, pero realmente es un programa de comercio exterior de, de aduanas en la cual tiene beneficios en esas áreas de comercio esterial, incluso fiscal, si tú cumples con las reglas de seguridad patrimonial. Entonces, te doy beneficios en una cosa, mientras cumplas con la barda, con la seguridad patrimonial, con la parte de, del circuito cerrado, etc. Entonces, esto es un poquito diferente. Y no está muy claro, no quiero hacer una crítica muy, muy, muy directa, entre lo que realmente quiere el gobierno mexicano como seguridad patrimonial o como comercio internacional que realmente lo que, lo que es el objetivo de OEA, si ¿Sí me explico entonces probablemente el gobierno a lo mejor no le interesa mucho la seguridad patrimonial eh, incluso la parte de comercio exterior o las auditorías van en, van en cuestión recaudatoria probablemente y la verdad el, el programa tiene otras prioridades, entonces ahí no hay tanta congruencia a mi punto de vista, un punto de vista muy particular en nuestra experiencia y en nuestro conocimiento, entre lo que persigue la OEA como tal y lo que persigue el gobierno, por lo menos en México. Hay, hay diferencias en, en otras partes, porque en otras partes el gobierno sí está persiguiendo lo que persigue el programa OEA, pero o no es una prioridad nacional. Entonces, cuando hay esa que, que no está muy congruente uno a otro, se nota como, como que hay una disparidad en esa parte de los intereses, ¿no? Entonces... Eso es algo que me parece eh, que, que sí hace ruido cuando... la Inclusive cuando nosotros como consil Consultores tratamos de vender el OEA... Realmente hay esa disparidad, ¿no? Pues, ¿por qué te quieres certificar? Y como que no es lo mismo que apoya tu gobierno, pero pues lo hago obligado. Si ¿sí? me explico, por los beneficios que me da un programa. Y la parte final es la parte de base entre lo que el gobierno... Ese no es un gobierno, es realmente un programa particular. Por lo tanto, como no va amarrado con un beneficio del gobierno... Eh, realmente es un programa de seguridad patrimonial que tiene una parte de seguridad industrial y si va alineado con lo que están buscando los países o las organizaciones no gubernamentales en los países respecto a lo que están buscando de, de mantener la seguridad pero no va tan amarrado, entonces como es un programa en particular, ahí la parte es que colaboran con el gobierno pero no están del gobierno, entonces probablemente no tengan la liga tan, tan específica lo hacen más como un deseo una cuestión de promoción de la seguridad patrimonial. Así como hizo promueve la calidad en las empresas, en este caso VAS promueve la seguridad patrimonial por el hecho de ser seguros, por decirlo de alguna manera. ¿Sí me explico? Entonces, después de hacer este análisis, díganme si su respuesta que algunas gentes nos dieron al principio del, 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 de, la, de la charla, si, si este todavía coinciden, ¿sí me explico? No sé si... si, si si sí, sí, la parte de, de, de ¿cómo se llama? De, de esa de esa parte coincide voy a empezar a leer a ver qué me escribieron para saber qué es lo que tengo porque ahorita tengo una llamada y se me hace que me estaba hablando alguien que está conectado, entonces este, déjenme ver eh, si, ¿cómo se llama? si alguien contestó algo si si consideran que está que está, ¿cómo se llama? Saludos a Miguel de Ciudad Juárez eh, Jorge, si alguien considera que están que el que el que el, que la respuesta dice Miguel que ya se actualizó que los derechos de OE ya son casi 30 mil pesos anuales pues yo aumentó porque yo me quedé como en 25, 28, así me explico pero pues bueno que nos actualizan porque ya es la nuevo, el nuevo precio por, por aplicación de CityPad este Franco Franco Luzano, Fran, este gracias por conectarte a ver qué me dice muchas gracias con... Eh, por la suministro de suministro muy bien, muchas gracias Franco igualmente por el comentario que nos haces y tienes una pregunta dice eh, desde el 911 se implementaron los procedimientos de seguridad para exportar a Estados Unidos incluida la exportación de alimentos pregunta, las empresas mexicanas exportadoras de agroalimentos a Estados Unidos tienen que cumplir con la ley la ley FESMA de la FDA correcto, es correcto si una de esas empresas decide certificarse en CityPath, ¿cómo pueden combinar estos dos requerimientos y cómo puede sí, lograr, lograr, lograrlo de manera efectiva? Muy bien, nosotros cuando empezamos, déjame decirte cómo descubrimos esto este y, y qué es lo que estamos haciendo ahorita, eh, Franco. Lo que estamos haciendo es, nosotros empezamos sobre todo con la gente de Uruapan, saludos a la gente allá de, de Aguacate, Chaena y frescavo y todos los que tenemos por allá. Empezamos a la parte de, de certificar empresas que, que encontramos que ya cumplían con la ley FESMA y con toda la parte de todos los requerimientos en cuestión de, de obligatorios, esos son obligatorios para poder exportar alimentos a Estados Unidos, que todo lo de la ley FESMA, lo del FDA, USDA, etcétera Entonces agarramos lo que tenían y de ahí empezamos a hacer lo que faltaba para Citipa, tiene ciertos procedimientos parecidos, ciertos procedimientos de la misma regla que pide la ley, F, la ley FESMA, que en ese entonces no era ley los combinamos con la parte de Citipad para hacer un CityPad para una empresa específica de alimentos utilizando lo que ya tenían en sus eh, programas de inocuidad o de seguridad alimentaria, ¿no? en, en la parte que llaman seguridad alimentaria algunas empresas. Entonces, la parte más efectiva es, normalmente cuando encontramos una empresa que ya exporta alimentos, ya cumple con la ley FESMA, tiene muchas medidas de seguridad re relacionadas con esa ley que es como el primer hermano de la, de la parte del CBP, ¿sí?, en la parte incrementamos y hacemos las medidas de seguridad que, que maneja CitiPad, pero que no maneja FESMA, porque son, algunas no las maneja, las unimos y entonces hacemos, hacemos un programa que, que involucre a ambas partes, porque una empresa que, que exporta alimentos tiene que tener las dos, una de manera obligatoria y el Citipad que es de manera voluntaria. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en Cin Consultores? Las nuevas empresas, ahorita que nosotros nos hemos familiarizado más con la parte de alimentos, que estamos haciendo también este tipo de consultorías ya, para las empresas de alimentos nuevas que estamos nosotros este, apoyando para CitiPad, lo estamos apoyando, apoyando para una para, para las empresas que son la parte para la ley FESMA. Es decir, si un exportador de alimentos quiere empezar a exportar, lo estamos apoyando con su registro a través de FESMA, como si fuera Citipad, con su programa de... de el programa de de proveedores, el programa de verificación de proveedores que pide la ley FESMA para los importadores, pero para la parte que cumplan los exportadores mexicanos y para la parte de desarrollar un programa de inocuidad en alimentos que finalmente sigue siendo seguridad. Entonces lo que estamos haciendo en Cinco consultores es hacer una receta combinada entre ambos programas. ¿Para qué? Para que las empresas... Empresas que quieren, te tienen que exportar a Estados Unidos, cumplimos con la parte obligatoria de la FESMA, hacemos los procedimientos, el desarrollo, la parte de la consultoría y le aplicamos también lo de Citipad de tal manera que salga con la parte obligatoria de FESMA y con la parte voluntaria de Citipad. Que es lo que yo recomiendo para todas las empresas exportadoras de alimentos: que tengan ambas y que su programa no sea separado, sino unido y que unido hagan la mejor combinación esa estrategia es la que estamos haciendo nosotros con las empresas ahora de, 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 de exportación de alimentos que es súper importante este ese es el comentario respuesta a, a, a Franco muchas gracias por tu por tu pregunta entonces Marta, considero que es mejor Citypad por todo lo que ya mencionaste, adicional que tiene mayor credibilidad y enfoque al 100% de la seguridad. Sí, yo considero en nuestra en tu empresa, Marta, eh, he visto uno de los cambios más radicales en la cuestión de estar a la seguridad y me encantó cómo ustedes empezaron a trasladar las medidas de seguridad de Citypad y luego agarraron las suyas por cuenta propia y se hicieron más seguros de lo que requiere que Citypad, pero creo que fue por la parte de, de, de la credibilidad que tiene el programa de las de las de las validaciones tan serias que han hecho con ustedes y de los comentarios que ha hecho la aduana de Estados Unidos a ustedes, que es un ramo de transporte bastante complicado por la cuestión del cross dog en el sentido de, de que todo mundo, de, de la gente que no es muy buena, le está echando un ojo. Gracias, Marta, por tu comentario. Mucho gusto en, en, en saludarte. Por favor, puedes, este, puedes repetir sí. la respuesta. Ah, bueno, ahorita lo repetimos, Franco, la parte de lo que se congeló ahorita lo repetimos al último. Miguel, para temas de seguridad patrimonial, la acreditación Citipad está más enfocada a este objetivo y cumplimientos de protección al patrimonio empresarial, tanto en activos principalmente como asegurar la correcta mitigación de riesgos y la cadena de suministro. Un eslabón que no debe ser olvidado es el mal uso que se está susceptible a mal uso el crimen perfecto muy, muy 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 acertada tu respuesta Miguel y me da mucho gusto que sean respuestas muy completas y que ustedes piden entonces veo que que más que la parte que estamos es llegando a la conclusión que ahorita le decía la conclusión que llegamos en sil Consultores eh, para una empresa con enfoque a un equipo de protección personal cómo aplica alguno de estos programas muy bien eh, Jean, creo que es Jean o Gene Gene Linares, mira para una empresa de protección personal es como una, una empresa, la receta de CityPad, te lo voy a decir cómo lo aplicamos, normalmente cuando una empresa de Citipad, tiene proveedores que normalmente son empresas de investigación de personal empresas de que hacen sellos de alta seguridad, empresas que hacen tarimas de madera, entonces vamos a suponer que tú seas un proveedor de prote tipo de protección de personal, agarras Agarras la, 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 la receta de CityPad e implementas lo que te aplica al tipo de empresa. Hay criterios como la seguridad física que le aplica a todo el mundo. Hay criterios como la seguridad para entrar al, a, la, a, la, a la parte de la empresa que son este, los accesos físicos que le aplica a todo mundo. Entonces te voy a decir lo que le digo a las empresas mexicanas. Una empresa mexicana que no tiene nada que ver con exportación ni con OEA ni con CityPad puede agarrar la esencia del programa aplicarlo en su empresa y quitar lo que no aplique. Pero lo que sí aplica, eso lo pones como tu sistema de gestión de personal. Y te voy a decir una sola cosa por la que yo recomiendo que tengas, que toda empresa mexicana debe de tener, y yo bueno, a nivel mundial, pero más en nuestro país, debe de tener un sistema de gestión de seguridad patrimonial, aunque sea minúsculo, o más grande o más grande, para tu empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivimos en un país eminentemente inseguro. Sí, explico y finalmente todos conocemos que no tenemos casi quien nos defienda, entonces nos toca a nosotros como empresa establecer las medidas de seguridad que nos protejan a nosotros, como cuando una vez le dije cómo protegían sus casas si funciona la policía o no yo en mi casa voy a establecer un sistema de gestión de seguridad patrimonial para mantener, para mantener seguros a mi familia y a mis activos independientemente de lo que haga la junta vecinal o la junta de la colonia el gobierno, etcétera, ¿sí? en este caso tu empresa es tu segunda casa haz lo mismo si ¿Sí me explico implementa las medidas de seguridad tú tienes personal ese personal debería estar investigado ese personal debería tener expedientes ese personal debería tener un antidoping eh, tienes una infraestructura una oficina que es como una casa debería estar con una cerradura debería estar con un candado debería estar con una alarma para proteger la parte de la integridad de la gente y la parte de tus bienes eso se llama seguridad patrimonial entonces si tú te vas en la parte del city o en la parte de eso es una receta que tú puedes agarrar está en español agárrala vela lo que tienes que implementar y vas quitando lo que no implementa a lo mejor viene una, un apartado que es de seguridad de transporte no lo metas pero lo demás sí entonces eso eso, eso es genérico y aplica por ejemplo, estaba con una empresa ahorita que está a nivel mundial. La seguridad física de todas las plantas a nivel mundial, de todos es la misma. Todos deben de tener la seguridad patrimonial. Ya unos países son más riesgosos que otros, pero la seguridad se debe mantener. En el caso de nuestro país, me disculpan, pero sus casas, sus empresas, sus escuelas y toda la parte de la instalación donde estén, debe tener un, seguro, una, un programa de seguridad patrimonial. Si no es por convencimiento, por lana. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque una parte de un delito les va a costar muy caro. Ojalá que no les pase como en, en muchas empresas que les costó eh, la vida de gente y no se limitó a perder la parte de la lana. ¿Sí me explico? Muy bien. Ya tenemos ahí la parte de las, de las preguntas. No veo más preguntas. Bueno, si alguien quiere responder, ¿cuál es nuestro punto de vista respecto a la pregunta que hicimos al inicio de la transmisión? El programa CityPas de Seguridad Patrimonial Sí, el programa de seguridad patrimonial es el más exitoso en la actualidad, yo pienso que sí, y pienso por los criterios por la parte de su costo, por la parte de su crecimiento, por la parte del apoyo del gobierno, por la parte de la infraestructura de IT que tiene y por la parte de la infraestructura de personal que tiene entonces eh, ya estamos cinco minutos pasados de la ESA no quiero quitarles más tiempo, vamos a tener estas charlas, no sé si hay alguna otra pregunta, Dianita Rosales Román, Carmen Jorge, Marco eh, si hay alguna pregunta, no veo otra pregunta u otro comentario entonces este, eh, pues aquí estamos Me, Nos este, podemos quedar aquí a ver si hay alguna pregunta espero que haya un, algún comentario que les haya gustado la charla Este, las vamos a hacer cada 15 días antes de irnos, si no hay otra pregunta, aquí estamos. Gracias, Jin o Jin, después a ver si es Jin o Gene, este, eh, que te haya gustado la respuesta. Tenemos, acuérdense, dos cuestiones que tenemos. La próxima semana tenemos el webinar. Este no es un webinar, es una charla, conferencia, por eso lo hicimos a través de Facebook. En la próxima semana tenemos el webinar, que es el número 2, donde vamos a ver el área de seguridad de transporte que lo hace el nuevo programa CityPad ojalá que nos puedan este, eh, acompañar obviamente tiene un costo porque es parte de un curso que tiene este cómo se llama que tiene constancia y que tiene una cuestión de una preparación una formación no es como una charla como la que estamos haciendo ahorita y la siguiente semana después de la próxima en dos semanas más tendremos otra charla donde vamos a interactuar con ustedes en en los temas de sil consultores seguridad patrimonial eh, la parte de la otra va a ser la logística, que tenemos bastante también experiencia en logística, bastante cosas que tenemos que, que ¿cómo se llama?, que comentar como los la efectividad de los rastreos satelitales, si ¿sí me explico? Y otra parte de productividad, como muchos saben, yo estuve en Japón, entonces toda la parte también que somos, tenemos expertos es en productividad y ya vemos cómo ser más productivos, por ejemplo, al hacer home office que lo que nos ha cambiado es que sí, sí trabajamos home office, pero ya nos hemos dado cuenta que no es la mejor manera, nos pescó de muy de sorpresa, entonces eh, por ahí ya he oído comentarios que ha bajado la efectividad en, en nuestras labores por el home office, y no porque no estemos trabajando, sino porque nos pusieron un, una nueva forma de trabajar, nos cambiaron el paradigma de una manera muy brusca, si ¿Sí me explico, pero pues bueno, aquí estamos nosotros, no pasa nada, todos podemos ser productivos haciendo home office. Entonces, este, y lo último, les quiero comentar que tenemos por ahí, no sé qué, de, de qué lado, de este lado, del lado izquierdo, nuestro logo es con playas. Dense la oportunidad de, de probar el sistema, está muy bueno, ya lo hemos vendido, llevamos 12 empresas. Entonces, ahí vamos, este promocionando la parte del de es con playas. Por ahí también les van a poner la parte de los planes y este, están bastante atractivos, hay descuentos si dicen que asistieron a este tipo de charlas y tenemos la evidencia, como buenos auditores tenemos la evidencia de que asistieron, hay un descuento de cerca del 20%, entonces anímense este, y si no tenemos otra pregunta, muy claro todo Carmen, Franco, Ramón, muy bien Dianita, saludos este, y eh, se quedó un comentario, ¿dan capacitación en la FDA? Sí, sí, damos capacitación en la FDA. Es un nuevo servicio que tenemos, Franco. Ya tenemos la, la cuestión de, 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 de cómo se llama de la preparación y la experiencia para ayudar a las empresas a hacer todos los trámites de la FDA, de los sistemas de, de inocuidad, de la parte de los proveedores, del programa de verificación de proveedores este, con, las, con las empresas y la parte de, 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 de desarrollar programas de inocuidad. Entonces, si son empresas desarrolladoras de alimentos y van a empezar con su trámite del FDA, con la parte de, 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 las, de los assessment en la parte alimentaria, en la seguridad alimentaria, y por la parte de lo que es la, el programa de, de verificación de proveedores que le piden a los clientes que, que consumen los alimentos de Estados Unidos, que los compran por parte de sus proveedores mexicanos, nosotros los podemos hallar, el programa ese se llama programa de verificación de proveedores extranjeros, entonces es para ayudar a las empresas mexicanas a que cumplan con las regulaciones que pide el cliente en Estados Unidos o que le piden al cliente en Estados Unidos, pero que lo tiene que cumplir el que produce el tomate, el que empaque el tomate, el que empaque el aguacate el que hace toda la parte de alimentos, sí tenemos ese servicio ya lo tenemos publicado en nuestra página de internet y cualquier gente que está relacionada con alimentos, que quiera alguna de esas de ese, de ese pregúntenos, ya le diríamos si sí lo hacemos por lo pronto, si todavía no lo hacemos pero ya estamos también apoyando a las empresas de alimentos en la parte de seguridad alimentaria, en la parte de inocuidad y en la parte de, de los trámites ante FDA y aparte de FESMA, entonces eh, pues nosotros creciendo y desarrollándonos, si ¿sí me explico este, muchas gracias a todos, gracias Alberto Marta, Franco Diana, Ramón, qué bueno que eh, vinieron, teníamos miedo de que no vinieran pero qué bueno que a, a, accedieron, no es tanto, son unos 40 minutos estamos transmitiendo a través de Facebook y también en YouTube ahí van a ver el video, por favor denle like a la página de Facebook para tener más seguidores y, y que esto se haga una comunidad más grande señores, y en YouTube nos pueden ver, ahí está nuestra comunidad de videos si, si no ya no hay ningún comentario dio, les mando un abrazo, Dios los bendiga, los cuide este protéjanse con lo de coronavirus, que quiero volver a verlos en sus empresas y nos vemos en la próxima, la próxima semana, el martes tenemos webinar y la siguiente semana tenemos otra charla aquí con CIL Consultores, interactuando con CIL Consultores, eh, compartiendo el conocimiento y la experiencia. Les mando un abrazo y hasta la próxima.